0: Bem-vindo ao Vinte Conectado, meu nome é Lucas Marques, como o Victor já apresentou. É, eu sou estudante de jornalismo, estamos aí chegando na segunda temporada do Conectados, hoje com um convidado muito especial, o Mário Abel Bressan Júnior, publicitário, professor, agora escritor, e que já deu aula pra gente aqui na Unisul, continua dando aula e inspirando muito a gente nessa área da comunicação.
1: Olá, eu me chamo Ana Luísa, vou estar presente aqui com os meninos, espero que a gente possa passar muito conteúdo bacana para vocês.
2: É isso aí. Agora, para continuar o nosso podcast, a presença ilustre do nosso querido professor. Se apresente aí, professor.
3: Opa, valeu, seus lindos. Que legal, que legal estar aqui com vocês, que bacana estar nessa, nesse programa. Fico muito feliz de ver esse projeto é, encaminhado e tão bem, bem organizado por, por vocês. Estou muito orgulhoso aí da, da equipe toda e é muito feliz de estar participando. É, eu sou o professor Mário, né? sou professor de vocês, é, sou publicitário, eu tenho doutorado em comunicação social e aí eu venho pesquisando essa questão das memórias afetivas e hoje eu vim falar nisso que vocês apresentaram já sobre esse meu novo livro, um livro interativo sobre memórias afetivas. É um prazer estar aqui, gente.
2: É um pra... O prazer é todo nosso e para começar esse programa a gente... eu queria te fazer uma pergunta específica. O que podemos falar sobre as memórias afetivas?
3: Ah, memórias afetivas, Victor, é, é muito bacana, assim, no meu ponto de vista, sabe? Porque é, a, primeiro a gente tem que entender que nem todo mundo sente a mesma intensidade quando rememora coisas. Então quando, quando as pessoas estão rememorando, lembrando fatos, situações, pessoas, alguns são mais nostálgicos, outros nem tanto. E, mas memórias afetivas, todos nós temos, porque sempre vamos lembrar de alguma coisa. Sempre temos uma relação de afeto com, algo, com alguém do passado, com um lugar do passado, com uma música, com um objeto, com um filme, com várias coisas. E, só que tem pessoas que gostam mais de ficar rememorando, e outras, ah, passa despercebido e tal. Mas memória afetiva faz também. parte da nossa vida, Hã?
2: Tem pessoas que são mais nostálgicas, né, podemos
3: isso <risos> É isso mesmo. E, mas eu gosto de, de defender essa ideia, porque quando a gente olha para as nossas memórias afetivas, ela traz aí para a gente um, um certo bem-estar, um prazer, uma, uma volta no tempo, e isso faz com que a gente se perceba melhor no presente, olha para as coisas que a gente gostava, para aquilo que a gente fazia. Então, eu costumo dizer que memória afetiva é, é vida, assim, algo que, que dá pulsão, que é, que é muito bacana, muito bacana de olhar. Eu gosto muito, pelo menos.
2: E, e as memórias afetivas é algo que pode influenciar o que queremos ser no mundo?
3: Ah, eu acredito que sim, eu acredito que sim, Victor, porque, é, vou, vou citar o meu exemplo, né, as memórias afetivas que eu tenho são muitas em relação, por exemplo, uma relação com a televisão, uma relação com música, uma relação com as minhas brincadeiras que eu fazia, que eu imaginava muita coisa, eu imaginava ser super-herói, eu fazia armas de super-herói, e, e acho que todo esse contexto me trouxe ao que eu sou hoje, que é, é entrar na área da comunicação, né? trabalhar com criatividade, trabalhar com, com essa questão mais, mais da expressão mesmo. Então eu vejo que muito do que a gente faz, muito do que a gente é, faz ou é no, no presente, algumas coisas vão ter relações lá com as nossas memórias afetivas. Né? Sempre alguma coisa vai tocar. Acho que isso é bacana para a gente pensar assim.
0: Então, continuando nesse gancho de quem você é, é, primeiro publicitário, depois professor e depois escritor, qual foi a ordem das coisas? Como foi que
3: você foi descobrindo
0: a sua vocação nessas
3: áreas? É uma boa pergunta, uma boa pergunta. A gente sempre fica, na, na, quando, quando a maioria de nós, né, estudantes universitários, a gente se pergunta e fica em dúvida se a gente está fazendo a escolha certa da profissão certa. Eu tive. É, eu comecei contabilidade, vocês terem uma ideia, com meus 17 anos.
2: Nossa, e fiz um ano
3: e meio de contabilidade.
2: Eu já não sigo...
3: Então, eu fiz contabilidade porque era a opção que eu tinha na época. Mas eu odiei, né? Chegou no terceiro semestre, eu reprovei em todas, porque era muita matemática e eu não consigo... Algo
1: totalmente né? diferente do que agora, né?
3: Isso, isso, isso. E aí surgiu o curso de publicidade e propaganda aqui na Unisu, em 97, em 1997. E aí quando eu fui ver a grade, a grade de, das disciplinas, eu me apaixonei. Eu disse, ah, é isso aqui mesmo que eu quero, é isso aqui mesmo que eu tô que eu vou fazer, e ninguém sabia na minha família o que, que era essa publicidade, ser publicitário, né, e, e eu, eu também sabia pouca coisa. E aí comecei a fazer publicidade, no meio do curso me perguntava várias vezes, ah, será que é isso, não é isso, quase desisti, mas aí continuei, segui firme, é, e comecei a ser, a ser funcionário da Unisu na época, né, auxiliar administrativo, comecei como bolsista, depois virei auxiliar administrativo. E aí quando me informei, logo em seguida o coordenador da época me chamou para ser secretário dele. E quando eu fui ser secretário desse coordenador, logo em seguida abriu a possibilidade de dar aula, eu já tinha uma especialização, aí virei professor. Ah, então publicitário, professor, aí depois como professor eu fiquei é, querendo me qualificar mais, né? Aí eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, e aí depois do doutorado é que me vi nessa ideia, ah, eu vou continuar escrevendo. Porque na tese de doutorado eu escrevi um conceito de memória teleafetiva que resultou num livro também. E eu disse, ah, é isso aqui que eu quero para mim. Eu gostei de fazer isso, eu quero levar isso para as pessoas, é, quero trabalhar dessa forma. E aí estou aí trabalhando né, esse meu segundo, segundo livro, esse um pouco diferente, né, interativo, mas não vai parar por aí não, pode ter certeza que vão ter outros. <risos>
0: Ele vai chamar a... pra vir aqui falar sobre os outros. É verdade. Falando desse livro específico, como que foi o processo criativo dele? Que momento que deu aquele estralo, a criatividade falou, cara, as pessoas vão gostar de interagir, Sim. de voltar nessa memória, vai ser agradável isso. pra elas.
3: Ô Lucas, muito legal, cara, isso. É assim, como as coisas acontecem, né? Eu venho produzindo conteúdos para professor na internet já há algum tempo, né? Então... Eu comecei ali em 2019 produzindo alguns conteúdos e eu, eu coloquei na minha cabeça Ah, eu vou falar sobre afetividade com o professor, professor afetivo Porque eu acho que isso é importante, é o que eu sei fazer Comecei a fazer posts e vídeos falando dessa, dessa temática Dei mentoria, dei alguma, algumas coisas nesse sentido Mas eu sempre, eu sempre me perguntava, tá ah, Mário, mas esse é o teu chão? Tu tem que falar alguma coisa que é o teu chão, aquilo que tu tens domínio total E que tu tem certeza que tu estás falando não que eu não tenha do professor afetivo, eu tenho muita, mas, é... e eu pensava assim, e, e sempre que eu dava palestra, eu dei umas palestras em 2019, no presencial, e algumas no virtual depois de 2020, quando eu falava de memória afetiva, eu via que as pessoas interagiam muito bem. É... Na, numa, numa das presenciais, por exemplo, tinha dois, duas pessoas que se emocionaram a lembrar das suas memórias, então eu vi que houve uma interação muito forte quando eu falava das memórias, quando eu evocava essas memórias deles. Aí eu pensei, aí final do ano passado, em dezembro, eu disse, ah, eu tenho que fazer alguma coisa disso, vou fazer algo. E me veio essa ideia do livro interativo. Eu já conhecia alguns livros interativos, né, como tem aí no mercado, eu disse, ah, eu acho que eu consigo fazer uma, um livro interativo sobre memórias afetivas. Comecei a rascunhar, me levei para o papel comecei a traçar perguntas, o que que eu quero, o que que, qual era o meu objetivo, o que, que eu ia trazer para isso, e aí em janeiro eu já tinha bem dizer o, o texto dele, as perguntas, né, o esqueleto, pronto, assim. Aí faltava o ilustrador, aí foi onde eu encontrei o ilustrador, né, um aluno nosso também, um aluno meu, e fechei com ele e saiu, assim, saiu, e eu tô, eu tô muito feliz de, de ver a receptividade das pessoas, hoje pelo menos, hoje um, um, até uma uma postou no Stories... uma página que ela preencheu... eu achei maravilhoso aquilo... maravilhoso ela ter feito aquilo... porque é isso que, que eu quero, sabe... eu quero que as pessoas sintam... A... eu sinto o que eu sinto... quando a gente rememora... quando a gente relembra as nossas coisas... talvez vocês são muito jovens ainda... mas quando chegar na minha idade... vocês vão ver... <risos> que, que vão ver que assim, bah, aquele tempo era assim... Aquela, era dessa, desse jeito... então quanto mais o tempo passa mais memória se constrói... por isso que os idosos... eles gostam tanto de falar do passado... porque tem uma narrativa muito extensa... de vida deles... É, é, então esse foi, foi o processo... criativo... aí do, do livro interativo... e que... curti... curti bastante... Puxando
1: Falando sobre... Gancho...
3: pode continuar... desculpa...
1: puxando esse gancho ali... do professor falou quanto tempo demorou... assim... um processo... para o professor criar esse livro...
3: Uhum. É, eu demorei ali Eu comecei a rascunhar ele em dezembro final de novembro, eu acho Comecei a pensar Trastei em umas folhas, eu gosto de fazer bastante coisa no papel Rascunhei algumas coisas no papel é, Criava assim um tipo de esqueletos Do que, que eu ia perguntar, do que eu que ia fazer O que, que eu queria Aí então eu, eu estava trabalhando Daqui a pouco tinha uma ideia, anotava num bloquinho Que eu tenho aqui, para não esquecer Daí eu ia lá, acrescentava Levou mais ou menos uns dois meses de criação, né, de pensar, assim, a parte textual e um mês da parte gráfica. É o, o aluno me entregar o, o, o projeto gráfico, né. E aí depois mais, digamos assim, dois meses e meio até chegar na gráfica e entregar pronto.
0: Então, é, falando sobre esse lado das memórias, quando você conversa com as pessoas, quando você fala sobre isso, qual tipo de memória parece que toca mais as pessoas? É, tipo de memórias pro, de propagandas da TV, de novelas, de músicas, ou são as memórias de coisas familiares? Uma foto, algum momento com um familiar? Qual, qual tipo de memória que costuma tocar mais as pessoas? Ou é uma coisa mais individual isso?
3: Não, Lucas, eu, eu vejo que é uma coisa misturada. É, as memórias elas não vêm isoladas. Então, por exemplo, quando, quando eu evoco com músicas, sempre vem uma emoção junto. Mas essa emoção que vem dessa pessoa que sentiu uma, uma certa emoção ao relembrar, através da música que eu mostrei, sempre vai ter alguém junto com ela. Então vai ter um amigo, um familiar, né um namorado, namorada. Então, esses os, os relacionamentos vão estar sempre presentes nessas, nessas memórias afetivas. Tanto é que, quando a gente estuda os afetos, a gente vê que a afetividade é algo que, que faz parte do ser humano. Por quê? Porque nós estamos em constante contato uns com os outros. Nós temos tribos, nós temos relacionamentos com, com as famílias, os amigos. E esses acontecimentos é que vão, vão fazer as nossas memórias. Então, o que eu vejo quando, a gente, quando eu trabalho com isso e rememoro... É muito forte a questão da música, vem muita coisa da infância também, a infância é sempre muito bem, bem rememorado. E a televisão, aí vem as novelas, vem alguma propaganda, um desenho animado, desenho animado é muito bom, porque sempre vem alguma lembrança boa de desenho animado, é, de um amigo, de um primo, de uma brincadeira que fazia. Sempre vem nessas, mas uma coisa que se mistura, tu entendeu? Uma coisa que uma coisa uma puxa a outra, assim.
0: Né, não são coisas individualizadas, né? Tudo um, uma e, mistura dentro da nossa memória, aquela mistura boa, né?
3: Isso, isso mesmo. Mas daí são, depende da evocação que tu leva. A evocação, assim, são, são esses dispositivos que vão fazer lembrar. Então as músicas, elas, elas funcionam muito bem. Ah, os filmes antigos, novelas antigas, desenhos. Eu também, né,
2: professor? Comida. Como? comida da avó, Ai, comida, não... cheiro, isso aí
3: também, são dispositivos que rememoram o cheiro, o cheiro de algum lugar, o cheiro de uma comida, com certeza, bem isso aí mesmo.
2: Lugares, né, ah, quando eu era criança eu ia no circo, lembrava disso, tinha...
3: Isso, isso mesmo, tu lembra do cheiro do circo, tu lembra do sabor da pipoca do circo, Exato. tu vai lembrar dessas coisas todas, né, através desses, desses, dessas evocações.
2: É bem isso mesmo. Ô professor, e continuando nesse assunto, eu quero saber uma curiosidade do seu livro. Conta aí em primeira mão pra gente aqui.
3: Bom, o livro é interativo, né? Ele, nas páginas dele tem os comandos, então tem as, no início tem uma, tem uma breve explicação do que é memória afetiva, depois nas páginas tem ali o comando, então tem que colocar uma foto quando era criança... Desenhar, fazer um desenho que fazia na escola, a pessoa tem que tentar reproduzir esse desenho.
2: Interativo, né? É, que
3: é isso. Vai escrevendo, vai recortando, vai... Então tem que recortar, é, por exemplo, se tem um caderno antigo, uma coisa antiga que guarda, recortar um pedaço desse material, colar ali e dizer por que que memórias esse material jaz. É, escolher umas músicas que eu coloco ali... E tem uma parte, né? Que, eu, que é uma parte também que eu peço para as pessoas que, é, que o comando vai dizer: vire, vire de cabeça para baixo o livro, porque agora é hora de contar uma memória é ruim. Porque nem toda memória afetiva vai ser boa, né? Tem algumas memórias afetivas que podem ser ruins. Exatamente.
2: É, as memórias afetivas podem também ter relação é, com as coisas ruins que talvez a gente sofreu no passado. Assim, por exemplo, ah, eu vi tal coisa, relembrou outra coisa que eu não gostei no momento.
3: Uhum. Pode... Tem sim, tem, tem. Os afetos, né? Os afetos, eles são compostos de várias situações. Então tem nós que são externalizados pelas para nossas emoções, tipo alegria, o choro, a tristeza. Então a afetividade vem nesses em todas essas 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 representações de sentimentos ah, que, nós, que nós temos.
2: Por exemplo, uma data de alguém que morreu é, é muito importante, né, e pode a pessoa lembrar, né, de uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma tia que ela, o filho dela morreu no mesmo dia que a cidade de Capivari de Baixo, então é uma coisa que fica eternizada na cabeça dela, né, porque é o filho amado dela, né, morreu novo e aí também bate com uma, uma data importante e que muitas pessoas comemoram porque é um feriado, né.
3: Isso, isso mesmo. Então, nesse caso, a memória afetiva, que é uma memória afetiva triste. Isso. Mas, mas não deixa de ser afetivo, porque tem um afeto aí, né? Tem uma, uma saudade, né tem uma, uma, uma certa melancolia, uma tristeza. Mas as, as que mais são lembradas, que as pessoas gostam mais de falar, sempre são as mais alegres, mais divertidas, emocionantes, assim, né?
2: Ô, professor, e eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pra você, que é o seguinte, eu quero saber de você, qual memória afetiva... É, você poderia nos contar hoje que aí tem mais lembrança para você, que você nunca esquece, assim, sempre, sempre vem para você e você sempre lembra com alegria.
3: Ah, eu lembro muito, eu lembro muito eu na frente do meu aparelho de som, no aparelho de som antigo, escutando meus discos de vinil. E meus discos de vinil era sempre trilhas sonoras, de novela, de filmes ou de músicas infantis. Então eu tenho uma, uma paixão, por exemplo assim, pelo, pelos grupos infantis da minha época, porque eu vivia eu viajava com eles naquelas naquelas letras, né? Então eu tenho muita memória afetiva disso, assim, de eu parado, de eu escutando, e ficava horas escutando os discos de vinil, sozinho ou com, com conhecidos, mas era uma coisa que me, estava muito presente na minha vida. E outra é, é brincando, né, na, no, no sítio, mais ou menos uma fazenda que eu morava, uma de plantação de arroz, e tentando imitar o Thundercats, que era o meu desenho preferido da época.
0: Uhum. <risos> Falando desse lado da música, é, você consegue definir qual é a música da sua adolescência? Consegue escolher uma só pra falar aqui agora?
3: Da adolescência ou da infância? Eu daí Tem que pensar aqui.
0: Vamos ver. Uhum. <risos> da infância e da adolescência, quero ver.
3: Ah, da infância, com certeza, com certeza, é a música Unidunité, uni, uni Tendo Alegria, né, um... É, não vou saber cantar aqui, né? Não vou ter coragem de cantar. O microfone tá aberto, fica à
2: vontade. É. Brasil aqui, ó.
3: Isso, isso, porque o Unido NIT tem a alegria. Ah, faz assim. Eu era aqui, eu tinha o quê, Uns 8, 8, 9 anos, e falava assim, né? É, eu vou fazer da Big Estrela, Guia, meu sonhei é encantado. Então, as músicas daquela época sempre diziam assim, ah, é do sonho que a gente tinha. Da, quando a gente vai crescer, sabe, é bem, bem gostoso E da adolescência, da adolescência eu não sei se eu tenho uma música assim, própria da adolescência, cara Assim, bem, assim. eu tenho Eu tenho, eu tenho é, a dupla é, Rockset, né Rockset pra mim me marcou muito as, Todas as músicas do Rockset na minha adolescência fizeram parte, sim
0: E o filme, consegue escolher?
3: Ah, sim, sim Filme De Volta para o Futuro né, de 86 lá Como é que é?
0: Esse filme ainda
2: passa hoje né? eu, já até, eu acho que ano passado passou na Record
3: Sim, sim, De Volta para o Futuro É o meu clássico preferido E... Assim, da, da, o que eu mais tenho Afetividade é esse, né, de filme Porque, nossa, assim Era uma, uma, aquela sensação gostosa De ver, de ver TV, né e... Pois é,
2: falou do filme, falou da música E o programa de TV que você mais gostar <risos>
3: o programa de TV que eu mais gostava sempre foi novela, cara, sempre foi. Eu assistia desde noveleiro. noveleiro. Sempre fui noveleiro desde criança. Eu eu sempre eu assistia assisti os programas infantis, mas de noite eu sempre assistia novela.
0: Que legal.
1: E como era, professor, assistir esses programas? Porque a gente sabe que é tudo diferente hoje em dia, né?
3: Muito, né? Muito diferente. E como é? Como era? é agora, Ana é, era assim, né? Então nós era muito era muito programado por horário. Então de manhã eu ia a escola é, De manhã eu ia a escola E eu chegava em casa de tarde Então de tarde tinha ali a sessão da tarde Que era bastante antiga E depois da sessão da tarde tinha uma sessão de desenhos Na época, que passava Thundercats coisas assim Antes disso até peguei um pouquinho do show da Xuxa né, Quando eu estudava de manhã Show Maravilha é, E, na, e em, em, outra, é, em, outras, em outras emissoras Tinha os programas infantis de tarde Então tinha na Band, o Y Bem Bom Que era feito com o Rodrigo Faro Sabe o Rodrigo Fale, faz sucesso hoje? Sim. Ele era adolescente e ele e ele mais três... três crianças faziam esse programa. E de noite eu sentava na frente da televisão... que ficava na cozinha... e ficava vendo as novelas. Assim ficava. E, e aí jantando... Né, fazendo com a, ali com a família... morava com a família grande... então era diferente... Né? era diferente a experiência de assistir TV... porque tu não tinha como ver depois... É, hoje né? então ficava sempre naquela, naquela restrição de horário
1: é, e hoje em dia a gente tem muita possibilidade, né tem o celular, o computador
3: muito, muito. a nossa é.
0: geração ainda pegou a TV Globinho
1: exatamente
2: o isso, Bom Dia
0: Companhia com a Maísa, bom, com o Yudi, bom. né <risos> isso,
2: e o isso mesmo eu gostava do passo repassa quando passava às 6 horas da tarde no SBT ah, eu acho que é porque o SBT sempre foi, teve uma programação mais infantil, né isso, né? Passado, isso. né? Então eu gostei é. muito do SBT. Eu, via, eu, eu assistia o Corre na Casa Branca, As Visões da Waver, O Maluco no Pedaço. Eu pegava é. de... ia... <risos> da noite. Era muito
0: legal. O Chaves isso. também, né? Tá, SBT passou que... muito tempo. Uhum. É.
2: Então, mais alguma pergunta na Luísa, Lucas?
0: Então, uma pergunta, é, já saindo um pouco desse assunto, essa coisa das memórias afetivas, esse lado, é algo que está bem juntinho com a psicologia ali, né, com o estudo do ser humano. Alguém da área da psicologia já chegou para conversar com você com alguma curiosidade sobre essa coisa das memórias?
3: Não, Lucas, não. Até A minha, a minha esposa é psicóloga, olha só. E, e aí eu digo eu a gente conversa mas eu falo eu não entro no campo da psicologia né eu eu trabalho com essa questão da afetividade da memória no lado mais sociológico antropológico assim de, dos relacionamentos sociais e mas daí eu não tenho leitura suficiente né do psicólogo para entender por exemplo os efeitos da, dessas memórias no comportamento do indivíduo mas é, tem uma relação sim né claro que a psicologia, o processo de terapia, é sempre, é sempre acontece por contação de memórias. Quando a gente vai fazer terapia, a gente conta nossas lembranças, nossas histórias. E são memórias que são contadas. Então, tem uma, uma, uma inter-relação nesse sentido, que é muito importante.
0: Muito legal. Mais alguma pergunta aí? Ana, Victor?
1: Então, eu queria pedir para o professor dar uma dica para quem está começando nesse ramo, até mesmo para aqueles que querem começar, mas ainda não tem aquele... precisa de um empurrãozinho, né? O que o professor pode dizer?
3: Ah, eu acho que é bem, bem válido isso, Ana. Assim, é importante a gente é, desejar, né? querer fazer. Quando a gente quer fazer, a gente vai dar um jeito de, de acontecer aquilo. Pode não ter ficado, pode não ficar melhor, a melhor coisa do mundo não ter ficado perfeito como a gente imaginava, mas nós temos que dar o primeiro passo. Então eu, eu, eu comecei a dar o primeiro passo nessa questão de conteúdo para a internet, por exemplo, e, e aí foi surgindo essas coisas, foi abrindo essas possibilidades, né? E esse, esse livro é mais um passo que eu estou dando, eu não quero parar só com ele, eu quero fazer outras coisas. E a dica é, é, é querer bastante, desejar, né, batalhar para isso... Porque eu fiquei no fim de semana é, preparando, é, escrevendo, lendo... Né, a cabeça trabalhando sempre... Então quando a gente vai fazer algo que a gente tem vontade... A gente faz aquilo ali que passa... E a gente consegue entregar algo bom... Então a dica é, é fazer aquilo que gosta... Fazer aquilo que acredita... Isso é muito importante... É, se dedicar para aquilo porque nada vai ser fácil mesmo, nada vai cair do céu, mesmo eu ter feito esse, ter feito esse livro tô, né, tô, né, tô, houve investimento emocional, investimento financeiro então nada cai do céu então tem que trabalhar para as coisas acontecerem e eu quero, eu quero que aconteça muito, então é esperar né? é, é esperar e batalhar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível é isso aí mais
2: alguma pergunta, Lucas, Ana? aqui fechou Peixe, Aqui também. Pode, é, quais as suas redes sociais e onde podemos encontrar os, o seu livro?
3: Então, aí o, o livro eu estou vendendo pela internet, né? Aqui em Tubarão até tem a livraria, a papelaria Nona Augusta, que tem um livro físico ali também para vender. Mas pela internet é só entrar no meu perfil do Instagram, que é Mário Abel Bressan. Ali vai ter um link e esse link vai levar para a página de compra do livro. Né, um cadastro que é feito e eu envio pelo correio. Então eu gostaria que todos me seguissem no Instagram, é né, a minha rede principal, que eu produzo conteúdo sobre isso. O meu Facebook também é Mário Abel Bressan. E, e é só. E qual recado você
2: deixa para todas as pessoas que têm uma memória afetiva e que lembra de algo do passado, talvez não tão bom, talvez uma coisa que anima muito né, uhum. alguém a algo? Eu queria que você deixasse uma mensagem especial aí, para os nossos ouvintes do podcast.
3: É, nunca esqueça que a sua memória, ela diz o que você é e aproveite muito as memórias que possam te fazer feliz. Se uma memória te faz bem, te traz coisas boas, invista nisso. Se ao ver uma fotografia isso te faz bem, pare esses 30 minutos, 20 minutos e olhe as fotografias antigas. Se assistir um filme antigo vai lhe fazer bem, assista um filme antigo, curta esse momento de você mesmo, consigo mesmo, você e essa conexão com o seu eu do passado. E curta, porque somos privilegiados, porque temos memórias, e ainda mais se temos é, burbulhando em memórias afetivas.
2: Esse foi o nosso programa de hoje, eu quero agora passar a bola para o Lucas Marques e também para a Ana Luísa para deixar uma mensagem final.
0: Muito obrigado a você que ouviu mais um programa Conectados Se você quiser deixar uma mensagem para a gente, algum recado O nosso Instagram é arroba conectados na rádio E antes de mais nada eu queria deixar um abraço aqui para os inoxidáveis Olizanelli e Reginaldo Osnildo Que estão tocando o projeto da Web Rádio Conecta Vamos para mais um ano fazer bastante programa Várias entrevistas e muito conteúdo para vocês
1: E é isso, muito obrigada por estar nos ouvindo Obrigada ao professor Mário também e até o próximo episódio.
2: É, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E para acompanhar o nosso programa é só seguir nas plataformas digitais. Muito obrigado, Mário Abel Bressé, e também aos meus colegas. A gente fica por aqui e se encontra semana que vem. Tchau, tchau.